0: Eu não tinha nada. Aí ganhei esse trabalho. Essa família. Mas nada dura para sempre. Fala, meus queridos. Antes da gente começar esse episódio, eu quero agradecer pela audiência e pela confiança. Se vocês puderem me seguir nas redes sociais... E se inscrever no meu canal no YouTube, eu vou deixar o link aqui na descrição. Porém, vocês podem procurar por é o lá que vocês devem achar tranquilamente. Gente, preciso pedir desculpas porque na semana passada eu fiquei bem mal, não consegui gravar. Então eu preferi deixar o episódio para essa semana, porque eu já iria assistir Vilva Negra. Então eu deixei para poder falar mais sobre esse filme aqui. Espero que vocês compreendam. Então, Viúva Negra finalmente está entre nós, meus amigos. O longa protagonizado por Scarlett Johansson foi um dos mais aguardados pelos fãs da Marvel desde o início do seu universo. Afinal, ela foi uma das primeiras personagens introduzidas no MCU lá quando tudo era mato no universo da Marvel. O desejo da aventura solo da personagem sempre foi algo comentado entre os fãs. Dirigido por Kate Shortland, o longa já tardio passou por alguns atrasos por conta da pandemia, porém essa semana finalmente estreou no cinema e já está disponível no Premiere Access do Disney+. Mas antes de falar sobre o filme da viúva, eu acho bom a gente recapitular a jornada dela no universo da Marvel, o que vocês acham? Acho justo falar sobre isso, porque tivemos algumas participações da personagem ao longo dos anos em que a Marvel construiu o seu universo e algumas pistas sobre a história dela foram dadas mas nunca foram muito bem abordadas. Nós a conhecemos como Natalie Rushman, lá em Homem de Ferro 2, vocês lembram disso? Ela foi contratada pela Pepper para ficar no seu lugar auxiliando o Tony, agora que ela tinha se tornado a CEO das indústrias Stark. No meio do filme descobrimos que, na verdade, ela é a Natasha Romanoff, uma agente da S.H.I.E.L.D., que foi comandada por Nick Fury para espionar o Tony. Preciso dizer que o visual da Natasha em Homem de Ferro 2 é o melhor para mim até hoje. E a cena dela invadindo as instalações do Hammer é foda demais. Depois, a vimos no primeiro filme do Vingadores, onde temos alguns pontos importantes para a aventura solo da espiã. O primeiro é o seu relacionamento com Clit Barton e a primeira menção a Budapeste. E a segunda é o momento em que ela interroga o Loki, e ele tenta mexer com a cabeça dela falando sobre a filha de Dreykov. Todos esses pontos são explicados na aventura solo da heroína, então fiquem ligados neles. Apesar de ser parte principal na formação original dos Vingadores, Nat, assim como o próprio Clint, não tem um plano de fundo muito abordado nesse filme, pois é um filme de equipe e o longa precisa dar tempo para todos os personagens. Vemos as suas habilidades em ação e é isso. O próximo filme em que a personagem aparece é em Capitão América, O Soldado Invernal, que pra mim é uma das melhores participações da personagem. A relação da Nath com o Steve é uma das mais bem construídas na Marvel. A dualidade dos dois é muito bem feita em tela. Enquanto o Steve é um cara muito mais honrado, a Nath fica com um trabalho sujo. E a gente acaba descobrindo um pouco mais da sua função dentro da SHIELD e a sua lealdade ao Nick Fury. No fim, havemos um contra o governo americano para ficar do lado do Capitão América, o ajudando a derrubar a SHIELD, que estava sendo controlada pela Hydra durante todos esses anos. E assim, vamos para a Era de Ultron, onde pela primeira vez aborda um pouco do passado da espiã em momentos em que sua mente está sendo controlada por Wanda Maximoff. A gente acaba vendo partes do seu treinamento na Sala Vermelha. O filme também mostra que a Nath tem nutrido alguns sentimentos por Bruce Banner, o Hulk. Mesmo que a gente veja eles flertando durante todo o filme, esse relacionamento, infelizmente, ou, ou felizmente, né, você não vai pra frente lá no MCU. Porém, em um momento de diálogo entre os dois, ela acaba revelando que não pode ter filhos, pois um dos processos da Sala Vermelha era esterilizar as suas agentes para elas não terem ligações maternais. Em Guerra Civil, Nat é um dos Vingadores que fica a favor de assinar o Tratado de Sokovia, uma lei que faz os heróis se registrarem e atuarem sob mando do governo. O interessante aqui é que a partir desse filme vemos o quanto ela cresceu como heroína e até mesmo como pessoa, se importando com o bem-estar de seus companheiros. Mesmo ela estando do lado oposto do Steve, ela está sempre ajudando ele, até mesmo indo no velório da Peggy Carter para apoiar o amigo sem falar do momento em que ela consola o T'Challa após o atentado da ONU que faz seu pai falecer. Na batalha do aeroporto, ela acaba ajudando o Steve a escapar com o Buck para irem atrás do Zemo, se tornando também uma das fugitivas do governo. É nesse ponto aqui que o filme da heroína começa, mas falarei mais sobre ele depois. Vamos focar na ordem de lançamento dos filmes. Em Vingadores Guerra Infinita, Nath é um dos renegados do governo, se juntando com parte dos Vingadores para lutar contra o exército de Thanos em Wakanda para proteger o Visão, que tem posse da Joia da Mente. Quando Thanos reúne todas as Joias do Infinito e dizima metade da vida do universo, a Nath é uma das que sobrevive. Em Ultimato, após matarem o Thanos, cinco anos se passam. Ela é a única que não desistiu de trazer todos de volta e se mantém em um papel de liderança, porém acaba ficando sozinha no QG dos Vingadores, afinal todos os outros estão espalhados no universo. O único que ainda continua indo visitar ela é o Steve. Quando Scott Lang retorna do Reino Quântico, eles criam um plano de voltar no tempo e reunir as joias para trazerem todos de volta. É aí que a Nath acaba se sacrificando no lugar do Clint para conseguir a joia da alma, sendo o fim da primeira Vingadora no universo da Marvel. Pegamos todas? Estão me dizendo que isso funcionou? Clint, cadê a Nath? Será que ela tinha família? Tinha. Nós. O quê? Oi. O que você está fazendo? Eu só perguntei uma coisa. Está agindo como se ela estivesse morta. Por que está agindo desse jeito? Temos as joias, não é? Enquanto tivermos as joias, capitão, podemos trazê-la de volta. Parem com essa droga. Somos os vingadores. Se controlem. Ela não vai voltar. O que ele. O que. O que? Não pode ser desfeito. Não dá. Olha, sem ofensa, eu sinto muito, mas você é um ser terreno demais, tá? E estamos falando sobre magia espacial e não dá a sua bem definitivo, não acha? Olha, eu sei que eu tô fora da minha da minha alçada aqui, mas ela não tá entre a gente, né? É disso que eu tô falando. Isso não pode ser desfeito. Ao menos foi o que o cara vermelho, flutuante, disse. Talvez você queira ir falar com ele, tá legal? Pega a sua arma e vai voando falar com ele! Ela se jogou por mim. Ela sacrificou a vida por uma droga de joia. Ela deu a vida por isso. Ah! Ela não volta mais. Temos que fazer valer a pena por ela. E vamos. Então, chegamos ao filme da Viúva Negra. Como eu disse, esse filme se passa após Guerra Civil e antes de Guerra Infinita. O filme se inicia com um flashback mostrando a infância da personagem enquanto ela vivia com Melina Von e Alexei Shostakov, o Guardião Vermelho. Os dois se passam como os pais dela. E também tem aí Helena Belova, que se passava como sua irmã. Eles estão disfarçados em uma missão em Ohio, a mando de Dreykov, o líder da Sala Vermelha. Depois, a história segue, Natasha Romanoff sendo uma foragida do governo após trair o time do Homem de Ferro na Batalha do Aeroporto. O início do filme se passa antes da cena pós-créditos da Guerra Civil, antes do Capitão resgatar a Wanda e o Sam na prisão de segurança máxima. Vocês lembram disso? Então, a Nath se mantém longe dos Vingadores e acaba pedindo ajuda do seu amigo Rick Mason, que arranja um local para ela ficar. Porém, ela acaba sendo atacada pelo vilão treinador que consegue copiar os movimentos de quem observa ela decide investigar esse caso em Budapeste, onde acaba se reencontrando com a sua irmã e Helena Belova, que revela que o programa da Sala Vermelha em que as duas foram treinadas não foi destruído como Natasha acreditava. E agora, o Dreykov utiliza formas de controle mental para comandar suas agentes. Sendo assim, elas decidem se unir para derrubar o programa que as transformou em assassinas, elas vão atrás de Alexei e Melina, pois acredito que os dois têm pistas de onde encontrar o paradeiro do Dreykov. Assim, a falsa família acaba se reunindo novamente para derrotar de uma vez por todas a KGB e tirar as viúvas negras do controle mental do Draykov. Essa basicamente é a história do filme. Mas chegou a hora de falar um pouco sobre o que eu achei do Longa. Bem, Viúva Negra é um filme mega divertido, gente. Assim como todos os filmes da Marvel, é um filme de sessão da tarde, assim poderíamos dizer. Eu particularmente gostei bastante. A ação é muito bem trabalhada, chegando a alguns momentos a se comparar com o filme do Capitão América e o Soldado Invernal. E calma, calma bonitinho, não tô falando que é igual, tá? O Capitão América e o Soldado Invernal é um dos melhores filmes da Marvel pra mim, se não o melhor. Mas eu tô falando que o nível tá bem alto, o nível das lutas tá muito legal. Além disso, os personagens novos são muito bem postos em cena, sem falar que o carisma dos atores é algo que chama muita atenção. A relação disfuncional da pseudo-família de espiões para mim foi o ponto alto do longa. A química dos atores funciona muito, muito, muito bem, tanto na parte cômica e na transição para o drama. O David Harbour como Alexei está ótimo ele acaba sendo o alívio cômico do longa e, na minha singela opinião, funcionou bem demais. Afinal, pôr um super soldado nessa posição enquanto as espiãs tomam as rédeas da ação mais séria, foi uma sacada muito boa. A Scarlet, como sempre, está ótima como Romanoff. Seu melhor momento, para mim, como espiã, foi em Vingadores Ultimato. E aqui a atriz traz uma nova camada à personagem. Aliás, a entrega dela é algo muito gratificante de assistir. Você vê que ela se importa com a personagem de verdade. Porém, quem rouba a cena mesmo é a Florence Pug. O carisma da atriz chama a atenção desde a sua primeira cena. É impossível você não se interessar por essa personagem. Sinceramente, eu estou muito ansioso para ver o que ela nos mostrará como Helena no futuro. Quem acaba destoando dos outros é a Rachel Weisz. Mesmo que tenha uma parte essencial na trama ela acaba ficando um pouquinho para trás por conta do do carisma dos seus companheiros. E só por isso mesmo. Ainda assim, nem tudo são flores. O treinador, que é o vilão conhecido por copiar os movimentos, acaba sendo um tantinho decepcionante. A espera para ver os estilos de luta dos Vingadores, a promessa disso, em tela, acaba sendo fracassada. Mesmo que a revelação da identidade do personagem funcione muito bem, Nenhuma cena do inimigo é memorável. É bem chato mesmo que isso aconteça. Mas o filme é sobre a Natasha, então né, vamos fazer o quê? Além disso, o filme traz assuntos muito importantes, cara. Muito incrível mesmo eles trazerem esses assuntos, mas era algo que deveria acontecer graças à origem da personagem. Assuntos como o tráfico de, e abuso de mulheres rondando todo o enredo acabam infelizmente abordados de forma superficial, o que faz uma mensagem muito, muito importante ficando de lado mais uma vez no universo da Marvel. É, isso acontece demais. A despedida de Johansson é bem emocionante, mas não pelo filme em si, e sim pelo apego a personagem. A verdade, gente, é que Viúva Negra foi lançado muito tarde, muito tarde mesmo. O longa praticamente deu o pontapé na fase 4 da Marvel, mas é um filme que claramente deveria ter sido feito na fase 2. A gente tem mais de 10 anos de MCU, a personagem foi uma das primeiras heroínas introduzidas para o público, gente. Junto com o Homem de Ferro e o Máquina de Combate, antes mesmo do Capitão América e do Thor. É péssimo que só agora a gente tenha seu filme solo. E assim, até mesmo poderia ter sido lançado esse filme na época em que se passa, entre Guerra Civil e Guerra Infinita. Assim, o peso do final fatídico da personagem em Vingadores Ultimato teria sido muito maior. Fico pensando que talvez se esse filme tivesse estreado em 2020, após o Ultimato como ele deveria ter sido, não teria o valor que tem. Eu espero que vocês entendam o que eu tô falando. A Viúva merecia muito mais. É triste saber que o primeiro filme dela foi o último. Eu fiquei com o sentimento de que... Quero mais, sabe? Eu queria ver mais aventuras com a personagem. Eu queria uma trilogia dela ou até mesmo uma série. Mas... Fazer o quê, né? Para onde você vai? É engraçado. Sempre achei que não tivesse família. Acontece que eu tenho duas. Então... Uma delas está bem bagunçada agora. Eu vou soltar alguns deles da prisão e ver se eu consigo ajudar a ajeitar as coisas. Contudo, mesmo com todas essas questões, eu acredito que o Viúva Negra ainda seja um bom filme. As cenas de ação são muito boas e tem momentos bem inspirados. Toda a coreografia é muito bem realizada. Em especial, a primeira cena da Natasha com a Helena. E a última cena de Queda Livre. Como eu assisti no CD, eu achei muito legal. E a Queda Livre é uma das melhores cenas do filme. Eu não estou dando spoiler, ela já apareceu nos trailers. Mesmo que seja um filme muito atrasado e arranhe superficialmente assuntos que poderiam trazer uma ótima discussão Viúva Negra tem um saldo muito positivo. Ele é um filme para preparar o terreno para as próximas aventuras da Yelena. Sim, é um filme feito para passar o bastão da Natasha Romanoff para a Yelena Belova. O filme é um bom blockbuster e é uma diversão certa. Vale muito a pena vocês assistirem. Ah, e a cena pós-créditos, amiguinhos, é sensacional a forma que a Marvel está interligando seus filmes com suas séries. Estou bem ansioso para saber o que vai acontecer a seguir. E claro, minha gente, esse foi apenas um ponto de vista de um amador. Mas me digam, o que, que vocês acharam de Viúva Negra? Concordam ou discordam do que eu disse? Mais uma vez, eu agradeço pela audiência e pela confiança de vocês. E se vocês puderem me seguir nas redes sociais e ou se inscrever no meu canal no YouTube, vocês já sabem, vou deixar o link aqui na descrição ou vocês podem procurar por Lohan Rangel, que vocês devem achar facilmente. Até a próxima semana, gente. Vida longa e próspera. Que a força esteja sempre com vocês. Mal feito, feito. Nox!